0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯。每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 九零点九，跟桃园 GO GO Radio FM 一零四点三同步播出。欢迎大家与我们一起在空中交流。很高兴呢，我们上个礼拜的主题啊是我们的中秋节庆。那有不少朋友啊，就问到说：“诶，那中秋节庆事上呢，有这么多的一些这个商机，那可不可以再多分享一些呢？”好。那一样的呢，我们的第一个单元叫做“商机抢先看”。那当既然叫“商机抢先看”嘛，好，那我们就要来聊一下，那到底呢最近有哪些业者啊运、哦、用了这样的一个中秋，它其实呢有还不错的一个业绩表现。那其实呢，我们上个礼拜有提到的，像中秋礼盒，其实我自己个人呢，除了像之前讲到的像 B 屋工厂啊。或者一些大品牌之外呢，其实我们也看到了有个新闻，好、哦，就是所谓的一个米其林啊、哦、这样的一个月饼。那但是呢，很多的米其林餐厅它本身其实并不太制作月饼，哦，它可能比较像是一个口味的授权，所以呢，他们的贩售的通路呢，其实比较偏向是在百货公司。那我自己呢，就有一个很特别的感觉，就是说过去去百货，其实买一些礼盒的需求其实蛮高的，可是呢，其实会因为受限在，就是说这个百货公司有哪些专。会建筑啊，或者是哪一些已经既有的品牌长期合作。但是呢，像是这种米其林餐厅啊、哦，或者是这种所谓的一个更高档的一个所谓的食材的应用，它所做出来的中秋礼盒，其实对于有很多的一些主角来讲，它是很有兴趣购买的吧？好，所以呢，从百货公司的一个切入点来看的话呢，那这个新闻其实就分享到的就是，对于有不少的一些这种所谓的米其林，或者是我们讲到这种这种顶级餐厅，好，它自己本身虽然是有贩售，但是它是比较少量的，那它主要呢是提供给。这样的一个百货公司，好来做翻售。那当然呢，在今年，其实我们也看到了，好像是这样的一些所谓的礼盒的包装，其实也同样的很多的消费者其实非常的在意。像我自己在收礼盒的时候呢，其实我就有一种感觉，就是说今天这个礼盒的好不好吃，其实很难去判断，但是好不好看啊，就很容易去产生一种所谓的一个情绪的一个连接。所以呢，像我们在送礼的时候，也其实有时候除了口碑。好不好吃之外呢，这个礼盒的包装设计啊，是不达到一定的水平也是很重要的。所以呢，像我们就看到有的是什么运用那种设计大师，好、哦，他的一个百年的作品。那当然，像这种百年作品呢，对于很多人来讲就很像这种收藏品。那但是呢，如果今天他还是只是用一些这种纸啊啊、哦，或者是一般的这种包材去做一个包装的话，其实消费者其实不太容易的去做长期的收藏。他可能很怕潮湿啊、哦，或者是过一段时间觉得说很占位置。所以呢，他可能就结合了像这种所谓的一个硬壳的行李箱啊，或者是一些提箱。那消费者他其实拿到的时候，他就觉得哇，这个好特别啊！我觉得说，哎，我好想要能够用这样的东西呢，再来去做一些其他的再利用。那当然呢，这个接下来呢，我们就要讲到的第三个商机的分享。好，其实就是我们讲到的像烤肉的一些环保的议题了。好，其实我们刚刚在讲到，就是说这种一个礼盒，它其实开始越来越强调这个环保之外呢，其实我们也看到了。因为近年来烤肉除了因为受疫情影响之外，其实有很多的情况之下呢，大家在烤肉的时候呢，会有一群人啊一起呢到某一个特定的空间去烤肉，但是烤肉的时候呢，可能会有一些这种所谓的环境啊，包含了这种所谓的一个空气啊啊或者一些烤肉的烟尘啊，甚至你的这个地方适不适合烤肉，所以呢，在有一些业者呢，他就会推出所谓的一个比较偏向环保的烤肉，他在环保烤肉的概念是这样子，就是说他不一定所有的食材。的料理呢，都一定要使用这个木炭。那当然有人会说，哎，烤肉不用木炭，好像食物就不太正宗。但是呢，其实从环保的角度来说，烤肉呢，其实可以有一部分的食材，它可以用木炭。好、哦，比如说，哎，它比较特殊的这个香气呀、啊，或者是说，哎，它这个食材呢，用木炭去做料理，它的味道是比较好的。可是其他的食材，并不需要所有的都需要用到木炭，甚至呢，我们就看到了有一些它可能用电。啊，或者是呢有一些呢，他其他用焖煮的方式呢，甚至像我们在很早以前小时候、啊，好有没有那个什么头油、啊、机啊？还有土窑鸡啊这些，所以呢，就开始有些业者就会想说，我如何可以在减碳的情况之下，那当然使用电力多少还是有一些资源的消耗嘛，所以呢，除了还有这样的一个电力使用之外呢，还有没有别的方式？可以让这个烤肉呢，在它的很好的享受的过程当中，它同时达到了一个节能减碳的效果。哦，所以呢，其实我们也看到像这样的一个议题呢，其实被关注。好，那但是呢，在同时烤肉的议题里面呢，我们其实还有看到一个很有趣的意新闻啊、哦，也是跟大家顺便分享一下，就是。到底现在呢，大家喜欢吃什么样子的烤肉？好、哦，那这个其实我之前呢有做过一个小的调查，好、哦，那就是说到底大家平常呢在吃这些所谓的烤肉食材有没有特别偏好的？哎，那我之前的调查呢是说这个种疗愈感的食材有这个前五名，好、哦、像第一名呢就是这个所谓的牛小排。好、哦，当然牛肉一直都是在烤肉里面当中，烤牛排啊，烤什么啊、哦，这个肉类呢都是一直很受欢迎的。可是呢，因为牛肉它其实可以不必烤到全熟啊、哦，所以即便你烤肉，有可能说，哎，我可能没有办法烤的全熟，但也不至于有什么这个健康的问题。好、哦，当然还是要小心嘛。好、哦，所以呢，像牛小排啊、哦，或者是牛排。其实就成了一个很好的一个诉求点。那当然啦，还有是因为像牛小排，它是可以直接这样抓起来烤，有没有哦？所以它这个骨头的部分呢，它是可以这个直接上手啃的。那这个第二名呢，就是整只的鱿鱼。那虽然呢、哦，这个近期在这个海鲜的一些事情呢，哦，产生了一些纠纷，但是呢，其实我们也知道，海鲜毕竟呢是我们这个台湾人啊、哦，在海岛文化里面很重要的食材，所以呢，其实，在烤肉的时候呢，这种很疗愈的第二名啊、哦，其实就是这个所谓的整只的鱿鱼，好。那这种整只鱿鱼在烤的时候呢，当然就有些技巧啦，怎么样让它可以看起来很漂亮啊，铺平啊。那在烤的时候会 Q 起来嘛，好、哦，所以说，哎，那可能在这个加的一些酱啊，啊，或者是切的一些这个刀花，好、哦、的一些技巧。所以呢，在烤鱿鱼的时候呢，那种就是你拿到一只鱿鱼啊、哦，很像小时候有没有去到夜市里面那种很幸福的感觉。虽然夜市也是有烤鱿鱼啦，哦，但是你毕竟你都已经去烤肉了嘛。你就会想说，哎，那我可以去在这样的一个环境当中啊、哦，去尝鲜这样的一个很棒的食材。那第三名呢？那当然就是这个战斧牛排啊、哦。所以新闻里面他有分享到，就是食材这件事情呢，其实对很多人来讲，它的重要性啊、哦，所以像战斧牛排，哇，它也是一个很浮夸啊、哦，很多人会愿意购买的。那再来像是龙虾尾哦，这个龙虾头呢其实不太好、啊，有这个特别的肉嘛，虽然说很漂亮，好、哦，但是呢龙虾尾这一段呢，哇是难得的奢侈，所以呢其实像我们每次都会看到说有一些美系的这样的一个量饭店，它就会有这样的一个整组的海鲜的包套，其中就会出现龙虾尾，好、哦，那最后呢就是一个比较特别的，好、哦、叫做这个棉花糖，那有很多的时候呢我们要收尾嘛。好、哦，所以吃一点这个棉花糖，觉得哇，好幸福感啊、哦，好美好的感觉。那但是呢，在这个新闻里面呢，他其实有提到了很多的食材，其实对于这个年轻族群啊，他其实平常就已经很少吃了。烤肉的时候更不愿意。那但是，其实在家里面有很多的这个长辈也不太喜欢吃这样的食材。好，那其中呢，像我们看到的有几名啊、哦，这个包含像金针菇，好、哦，因为吃完之后呢，好像似乎明天就会再看到它的。哦、所以有些人觉得说啊，金针菇咬起来的口感呢、啊，哦，跟它这个在吃完之后还会再看到它这种心理层面，哦，不是这么喜欢。再来呢，就是这种有一些人会去特别买，就这个鱼里面啊、哦，会有这个软呐、啊，有这个蛋呐、啊，好。那当然了，这个姑且不论说这个对于生态是不是一定有一些正反面的影响，但是至少嘛，如果今天我们要是买的这个鱼，就是觉得哇，里面吃到这个有那个爆浆的感觉，结果里面没有啊，其实心情就会很差。好，那再来呢，像是有人觉得啦，啊，清蒸这个金针菇之外呢，它这个好朋友啊，青椒啊，也是一个比较不是这么受欢迎的，甚至呢，像是这个过硬的甜不辣啊，或者是冷调的吐司等等都是。那其实呢，我们看到这些新闻的时候，在讲说，哎，这个食材好像在烤肉里面比较没有这么受欢迎。其实我们就会想到，这个跟整个消费习惯的改变也是有很大的影响。早期烤肉的时候呢，其实就既然顾名思义叫烤肉嘛，哦，所以一定会有肉。可是我还记得那时候我们在救国团，其实烤肉的真的有肉这件事情其实并不多，因为它其实比较贵。所以呢，其实，在整个烤肉的内容之后，他会用很多的一些其他食材去添加，尽量的让消费者啊，让这个参与的这个学员啊，啊，或者是烤肉人可以吃饱。后来呢，其实，在台湾这种吃到饱餐厅越来越多，再加上还有很多就是吃到饱的烤肉餐厅，哦、啊，这个其实呢，也都是在这几年里面很多受欢迎的一种所谓的餐饮方式，所以消费者已经被养成一种习惯了嘛。我怎么可能还要再去吃一些那种看起来吃的好像不是那么开心的食材啊、哦？其实不太可能。所以呢，消费者也就对于健康之外呢，他可能就更重视是不是吃得开心，然后同时呢，有些新鲜感。好，所以呢，新闻当中呢，我们有看到了，像中秋礼盒，除了有这种更特殊的设计的概念啊、哦，甚至我们看到了有一些新的元素的加入之外，另外一个部分呢，就是这种所谓的 ESG 的概念。那 ESG 除了用在这样的礼盒呢，啊，或者是包材的在应用之外，同时也就还包含了我们刚刚所提到的，像是在烤肉，好、啊，其实也就开始大家越来越重视 ESG。那最后呢，当然新闻里面有分享到啊一些这种所谓的特殊的食材，消费者各自的偏好。那当然，其实我们还是要在这边呢，也跟大家这个分享一个概念，叫做幸存者偏差。就是其实我们看到新闻里面的这些报道，新闻绝大多数呢都会报道好的嘛，啊，你总不会说啊这个很糟糕的食材呀啊,啊一天到晚报，即使有，它也就是有提到而已。所以呢，其实我们就会发现说，哦，有这样的一些议题呢，其实很不错，而且呢，其实是对于一些年轻族群来讲会感兴趣购买的。可是毕竟，那就叫做幸存者偏差，特别好的。存活下来的才会被关注，所以呢，如果今天要是说，哎、欸，那能够让这些这个业者呢被看到之外呢，我们也可以稍微想想，说是不是还有一些很不错的业者啊，或者是品牌也有机会曝光。那当然，其实呢，这也是对整体来讲的发展，好、啊，可能会是有更多元的。好，那一样的呢，我们先休息一下，听个音乐，等一下再回来。嗯嗯嗯嗯嗯好，那今天呢，我们的节目一样在聊的是中秋节庆。好，那这个单元是凯老师聊品牌行销。那刚刚其实前面呢，我们已经有稍微聊到了。好、哦，在很多的一些创新的行为里面啊、哦，尤其是新闻当中有不少的一些业者，他其实在思考就是所谓的一个节庆的商机应用的时候呢，其实大概有几个基本的元素，比如说可能创新呐、啊，啊、哦，或者是社会环保啊，甚至一些议题等等。所以呢，我们就从这个理论的角度，啊，从一些这个消费者的一些特定的行为里面，我们来看看还有哪一些是可以帮助业者。好、哦，来做一些更好的一个整体性的经营跟发挥的。好，那其中呢，我们可以先看到的第一个议题当中，好、哦，其实就是对于消费者来说，到底什么叫做有价值的节庆？那其实，在理论里面呢，我自己在之前啊、哦，曾经稍微的分享过，就是有价值的节庆，它本身一定要必须有一个所谓的切入点，也就是对消费者自己本身以及参与这个节庆的共同者来讲，所以呢，我们会从两个面向而、啊、来做。做这样的一个理论分析，第一个是，如果今天你是一个业者，你本身想要去规划一个节庆活动。那你必须要从哪些面向？那首先呢，你第一个面向就是要从举办方，好，例如说今天我要去办一个大的节庆活动，不论今天你说像是在百货公司店里啊，哦，去做一个大的促销方案呐、啊，母亲节、父亲节，还是说我今天我希望能够透过一个餐饮的服务，啊，例如说像刚刚提到的中秋节，甚至是在更进阶一点，就是我可能想要去思考，我想创造一个节庆，但是呢，到底是谁？来做这个举办是合适的，这件事情要先去判断。举办方这件事情呢，像百货公司，它通常就是一个比较大的资源拥有者，所以他自己会去举办一个比较大的节庆活动的规划。但是呢，毕竟里面这么多的专柜啊，不论是服饰啊啊，或者是我们看到的一些各种这个厂商的进驻，甚至精品啊、餐饮啊，那你是一个主办方，那。你要不要参与，或者要不要加入，就取决在于你这个主办方在规划时候的一个完整度。所以呢，在我们的规划的时候呢，这个主办方一定要讲得很清楚，我到底是从什么样的一个逻辑去做这个企划。那在我们做企划的时候呢，哎，我的节庆的目的跟节庆的必要，一定要先去描述嘛。就像刚刚提到的中秋节庆，其实中秋节庆有很多的元素，是还没有被发挥的，只是我们也想不到该怎么样的去结合。例如，如果今天你说，哎，我可能是一个商圈的理事长，那我这个商圈觉得说中秋节好棒，可是我并不想要只办烤肉，或者是只是弄一些月饼，那怎么办？我是不是在商圈做活动的时候呢，我可能要先有一个包装的元素，对于中秋这件事情来讲，可能去跟的是汉服文化，是不是有一个结合？或者是说，在中秋当中呢，我是不是可以去做一些更有趣的一些电影的结合，像过去可能跟中秋节有关的？好像我就曾经看过有一部电影呐、啊，好，它就跟中秋节有关。那如果今天我是一个商圈，我是不是要考虑去办一个怀旧电影的一个联结？所以呢，其实从举办方这个角度来说，这个举办他一定要去想说，我要不要办这个活动？那我办的时候呢，那我必须要把哪些重要的元素给加入，而且才会达到一定的说服力。那最重要的是什么？今天我在举办这件事情的时候呢，我必须要去判断的是，对于我的立身是不是有一个很好的价值的一个论述。如果今天我没有这个论述，我只是说啊，我想要让大家觉得说我有在做这个活动，其实它的失败的几率就很高。所以举办这件事情，它的一个很重要的前提条件就在于我让人感觉到我就是适合办这个活动。那当然，越大的捷径活动呢，它要找到的第二个层面呢，叫做参与方，那就很重要了。就像我们看到的。之前有聊到热气球，好，那热气球节，你说，哎、欸，我正好这个时间点没办法跟整个中秋节庆搭配啊。但是，哎、欸，如果今天我特别想说，我在热气节当中，我想要放一些有特别意义的，什么嫦娥在天上飘啊，或什么什么在天上飘啊，像风筝节啊，可能也是一种。所以，像什么热气球节啊、风筝节啊等等，那这个时候呢，在参与者里面，他就会去想，说我能不能够加入我觉得跟我有关、有连结的元素。那当然，今天你说参与者到这边也要有个计划书、计划的方向？当然也是啊。如果今天你说，哎，我都没有一个好的规划，突然呢莫名其妙我就想说，那我就要做这件事情，那大家为什么要参与？好，那有些时候呢，这个参与方它本身也需要有一些自己去规划的一个重点。就像我们看到了，如果今天你说啊，对于很多的年轻族群来讲，今天要开学了。开学，他真的很想参加吗？没有，他是一种被迫的行为。对于这些，不论是这个出版社啊啊，或者是一些这个文具商，那他这个时候呢，当然可能就要考虑说，如果今天像是这种比较大的书商平台，好，那他如何的去做一些结合？那到时候呢，这些参与者呢，他自己本身也有一些想法。好像现在正好呢一样的，哦、啊，又是中秋节要开学了。那开学的前后期间，大家都没有想过。这两个节庆之间的连接点，开学其实事实上，大家其实最害怕就是什么？一开始的时候，大家同学都不认识嘛，好、啊、互相的这个很陌生，尤其是从这个高中生、大学啊，啊，或者是换一个新年级啊，这些情况之下，所以呢，如果是我的话，我一定会去想说，我是不是可以从这个参与方，就是我这些文具厂商或者是书商。我希望能够去找一个有够大的活动举办的情况，而且同时能够替我带来一些品牌的正面帮助的。所以，如果今天你说，哎，我的主办方他可能是在商圈办活动，他也可能是百货公司，可是我不是只有中秋节既有的产品，而是加入了这些比较特殊的参与方，他同时也可以带来商机，至少我自己觉得了。在同乐会的情况之下，哦，你这些文具商啊、书商啊，他如果今天是以中秋的一个切入点，例如说创意的这个月饼造型的橡皮擦，哦，或者是月饼造型的这个这个立可白啊，哦，甚至有可能今天是这个什么哦烤肉造型的铅笔呀、啊，啊，烤肉造型的圆珠笔呀、啊、等等，所以这些时候呢，他开学了嘛，他其实自己心里想说啊，我好郁闷，可是呢，我找到了一个很不错的主办方，那我在参与的时候呢，我也觉得这些不错的这个创意产品其实也可以加入。路，所以呢，对于参与方来讲的话，其实事实上呢，它并不是单纯的末端消费者，而是从企业的角度。那当然，另外一个参与方，当然就是所谓我们讲到的购买者啊，或者是所谓的一个活动的支持者。像这个早期的时候，只要看到这个中秋节烤肉，哎，如果是一些这个企业办的话，它都是员工参加嘛。可是像上次我们就聊到了。如果今天你可以允许说，让这个公司的同仁或家属一起去参加这个活动，是不是能够让整体性的氛围更好？好，所以呢，其实事实上呢，参与方的面向就变得更扩大。好，那再来呢？那当然，如果说最后要考量到的就是一个所谓的媒体曝光的情况下，就所谓的一个社会公众。事实上，对于在整个捷径规划的时候，社会公众呢，他对于议题本身的敏感度。或者是对于像这样的一个比较大的活动，它的关注度其实本来就会比较高。可是关注度高这件事情，是不是就一定是正面偏好呢？其实不一定。就像月饼，坦白说，这几年大家因为这个所谓的减碳啊、节能啊，好、哦，所以有些包装其实是包装的越来越简陋。大家理解就是这个很重要，简陋简单很重要。但是并不代表我想要送人家一个长得很丑的月饼盒。好、哦，那同样的。大家也会对于说，在吃这件事情上面会稍微的比较小心一点啊、哦，因为吃太多呢会胖嘛，所以呢，其实，在吃的时候呢，也很多的人会想说，那我是不是就考虑一下，我不要吃这么多？所以月饼的分量或者是月饼的大小，自己吃，那当然一定要小分量啊。所以很多的超商，他也可能就会推出，例如说一个啊、哦，或者是说你可以买散的，但是大家可能可以稍微的再进阶的去判断一下，如果我今天我真的是消费者，我真的买了一个。我会对于这个月饼的品牌有很多的偏好嘛，其实不太容易，所以同样的创意嘛。如果今天要是我的话，呢，我肯定要稍微想一想说，说是不是有一些机会能够让我的就算是散卖的月饼也能够在零售的区域是有个专区。那但是呢，因为媒体可能会对这件事情会想感兴趣，所以我的专区的设计呢，我可以把它变成一个像是什么，哇，这个中秋烤肉啊啊，或者是我们看到的这个嫦娥啊啊，吴刚伐树啊这样的一个主题的陈列架。获取它是一个新的创意方式，能够让消费者觉得说，即便我就是只是卖一个单个的月饼，但是我仍然很有心的想要去让我的购买者、让社会的大众呢，觉得说这样的一个氛围呢是有到位的。好，那当然呢，其实最后呢，还有一个很重要的观点，就是说，今天节庆的存在，到底是谁开心？其实这个点呢，在很多的情况之下，其实是一个非常重要的反思。今天，尤其是在业者来讲，我要去设计一个节庆活动，就像刚刚提到的中秋礼盒，有多少人会买来自己吃？这个比重呢，过去跟现在其实有一些变化。早期真的很少有人会买中秋礼盒自己吃，好，除非说啊，我真的这个礼盒都好热爱，有没有我为这个礼盒，所以说特别买来给家人吃。毕竟，大家在这个交换交流行为里面，过去大家有可能有听过一个笑话，就说什么一群不熟的朋友啊，互相送礼盒，最后呢环绕了一圈之后又回到自己手上这种事情是会发生的。可是近几年呢，其实这个中秋的礼盒，越来越多的人是送给自己，他可能会买个三盒五盒，但他其中有一盒可能是给他自己。甚至现在还有很多的一些我们看到的啊，就是比较新潮的这种所谓的社交活动，它其实就是大家带月饼互相分享。它既一个达到了这个礼盒之间，就是诶，我想送你这个礼盒，那我送你的时候呢，我也知道你吃不完，那你呢也可以把你的月饼分享出来，所以呢就会有这种所谓的月饼分享会、月饼交流会，甚至还有一些社团，他会鼓励大家。就是把你可能吃不完的月饼呢，可以捐给一些特定的对象，他可能是游民，他可能是一个生活比较拮据的人，他就没有月饼可以吃啊。你要是把你的月饼送给他，其实你也是一种分享。所以呢，其实事实上呢，到底谁开心这件事情，其实在节庆当中很重要的。那但是不要忘记了，谁开心就会有谁付钱。好，谁付钱？中秋礼盒他的付钱的人，企业端其实占了很大的一个比重。所以企业知不知道你这个品牌有在做这件事情？今天到底是企业的行销、企业的服务、还是企业的人资？所以呢，你的目标对象一定要更精准。像之前的时候，我们有一个业者，好、哦，他其实就是跟这个很多的一些服务的关系不错。他的品牌在市面上其实不是那种很常见的，但是呢，只要每逢中秋，这个服务第一个嘛，他就会知道说，哇，这个品牌可能今年又推出了，他就去办这个诗词会，好、哦，到公司办诗词会。第二个呢，当然公司的人有兴趣定之外，可能有一些送给客户的，所以呢，他就会有好几个不同的价位，甚至呢，他可能也会去设计一些以公司当下的回馈单。好、哦，他其实每次举办那个设吃会，就会有一个回馈单，他就知道说公司其实更希望的是什么口味的、啊。如果今天要是送礼，什么价位的？而他每次透过这样的方式呢，其实都带来了不少的一个业绩。那其实就又回到了刚刚讲到的烤肉。其实大家去吃烤肉的时候，烤的人本身开不开心？像我就很喜欢烤肉，但是我喜欢烤肉给别人吃。好，烤这个过程很欢乐。所以呢，有很多的店家他其实在思考：说我今天我取代掉了烤肉行为，就只有烤肉的肉的结果，其实是稍微无趣的嘛。因为对很多人来说，最有趣的那个时间就是在烤肉的过程，甚至很多的人因为怕尴尬。好，那当然像是有一些这个学校啊，他、哦、也开始慢慢的就是希望说学生啊、哦、可以互相交流，但是学校里面不适合烤肉，所以呢，其实如果今天刚一样的回到就是付钱这件事情，社团本身有很多的需求，所以像休闲农场啊、露营啊，如果可以针对学校的这种社团提前的去做一些沟通，在学校的迎新。或者是正好呢，这个学校虽然说没有这个很多迎新活动，但是哎，学长姐啊，他愿意给那学弟妹呢一个一开始就美好的时光，所以他就可以透过像这个对象的沟通，所以谁付钱第一个嘛？可能是学堂姐或者是社团经费，再来第二个呢，也有一些是学校自己本身在办这种活动的时候，他比较希望说，诶、欸，我找一个比较正规的厂商来办，他可能正好校地哦有这个空间，或者是说他可能让他的学生哦这个新生呢哦这个各班啊各系啊自己去办之后呢再来申请经费。最后呢，其实我们把这两个概念结合起来，也就是回归到了到底谁是真正有钱去购买它，以及谁在后期的享受这两件事情呢，必须要先想清楚。今天如果说我要是让一个中秋节庆本身的设计的对象是给那个末端很开心去享受的人，可是他自己口袋不够深，或者是他在花钱的时候，他其实并没有真正的认为这是一个有价值的。他每次去外面吃，他觉得他吃的很开心。但家他自己掏钱，他可能就不愿意。好，那这时候业者呢就要想一想，我是不是要把这两者重新去做一个角色的转化？究竟是谁吃会开心，跟谁付钱他可以接受？毕竟呢，对于这个中秋节来讲，送礼盒送给别人，烤肉呢也可以自己吃。但是呢，业者如果同时去思考这两个不同的面向跟观点，或许可以找到一些新的商机。好，那一样的呢，我们先休息一下，等一下再回来。九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。好，欢迎回到凯凯而谈。好，那我们呢？今天的主题是中秋节庆。好，那这个单元呢是风格新商机。那刚刚其实呢，我们有稍微提到了，就是对于不同的客群来讲的话，好，到底有哪一些消费者，好、啊，他可能会特别对于特定的一个产品的需求是有所改变的。那当然，其实再跟进阶一步来稍微思考一下，就是说，如果今天要是我们从业者的角度的话，那大概还有哪一些面向呢，是可以在明年啊提前呢去做一些规划的？那其实我之前有一篇文章呢，就稍微的分享了一下。好像近年来呢，有哪一些比较知名的这个蛋黄酥品牌？好，那当然像这些知名的蛋黄酥品牌啊，那大家可能常常听到的啊，什么王鹏杰啊、陈耀迅啊、法鹏啊这些品牌，那其实呢，他们都有一个很特殊的现象，就是大家都是在排队等待购买。那其实以商机这件事情呢，它其实会有一个很有趣的面向，是说，如果今天你说我要去做创新的行为的时候，那创新的行为到底是不是我只要做了就会有效？那我们可以稍微的从过去的这些经验里面来分析一下。第一个嘛，得奖。好，那当然，如果说你是一个业者，你现在开始想要去思考说，我想利用这个中秋节，然后呢，提前的去做准备的时候，不是只有说去设计节庆活动，好、哦，它其实还包含了我们刚刚就提到的，你如果今天想要去做一些这个。得奖的机会的话，那你就要去参赛嘛。所以呢，是不是有一些比较不错的比赛，你可以提前的去规划一下，去调查一下？那当然，有些人会说，哎，老师啊，我就是没有把握、啊，对不对？今天你说我是不是一定要去参赛，我就可以能够有机会得奖呢？不一定。但是对于消费者来说，也确实像这种，第一个嘛。哦，你有去比赛得奖的，通常消费者会觉得哇，你一定比较棒。那第二种就是，除非你真的能够有一个很指定的这个品牌既有的高度，所以呢，这时候第二种叫做联名啊、哦。那我们这几年其实看到了很多的一些联名的品牌，像大饭店或者是一些所谓的餐厅，它其实本身就有制作的能力，可是它的品牌知名度不够高。那你既然加它去参赛呢，其实也坦白说不太容易。他又不是这种专业的烘焙坊，所以呢，他就可能会透过联名的方式，像是跟网红啊啊，或者是一些跟这个 KOL， 甚至呢，他也有可能会去跟一些知名的插画家，好、啊，也可以去增加了消费者的购买机会。所以呢，其实以像这样子的一个切入点当中，就是你自己要么把自己变得更好更强，那要么就是我今天去寻找一个也很蛮厉害的对象，然后来做合作。可是呢，其实事实上呢，如果今天要是一个总体性的角度来看的话呢，对于消费者来说，竞争行为这件事情呢，是好也是坏。就像我身边很多的朋友，他其实为了要能够去找到说他送礼呢，不要很容易更加这个撞到的，好、哦，因为其实刚刚其实提到，有一些这种指标性的品牌，大家基本上呢也都是选这几个品牌，所以呢，有些消费者就会觉得说，哎，我买了呢，我送给别人，好像似乎是可以的。但有些人会觉得，说我今天我买了要送给别人，结果有五个人都送同样的品牌，好像似乎不太好。所以呢，其实对于有一部分的消费者来说，他可能就会去稍微想一想说，说那我到底要不要好、哦、去选一些比较独特的品牌？所以第三个呢，就是塑造对消费者来讲的既有价值。好，那消费者的既有价值是什么？其实我们就回到了在从这个开始分享中秋的时候，我们常常会讲到年轻族群。年轻族群确实是一个在购买礼盒的需求性是比较低的，但是烤肉需求性是比较高的。那反过来，今天以上班族来说，他、啊、烤肉也会烤，但是毕竟到了一个年纪了，不会一直烤。所以呢，如果我们把两者结合，你送一个烤肉礼盒的，哎，其实在今年呢就有类似的这种创意，就是这样的一个烤肉礼盒，我可以用生鲜宅配，有没有？送到了我一个很好的一个客户的对方家里面去，甚至是说我自己家里面呢，我也想要吃这样的一个生鲜，好、哦，但是呢，这样很贵嘛，你平常你也不会买，所以呢，我就只有在节庆的时候呢，才会利用这个机会呢，好、哦，稍微吃一下。所以呢，其实事实上呢，我们第一个可以把两者去做一个结合。谁规定礼盒只有蛋黄酥？谁规定只有这些凤梨酥？好、哦，谁规定只有绿豆碰？没有，其实烤肉也是可以的。那从另外一个面向，那在。烤肉的时候，我们可不可以把一些蛋黄酥，或者是这些所谓的一个料理烘焙的方式给加进去？好像之前我们就看过嘛，有一些这个面包店，它其实自己本身它的这个烘焙的面包啊，啊，或者是这些所谓的相对的这个食物啊，其实是相当有吸引力的。可是每逢只要碰到了这个中秋节，他就开始犹豫了。我又不用这个能力呢，去结合烤肉，那我也不太可能说自己在店里面烤嘛，好、哦，所以该怎么办？所以像是把烤肉的一个食材，好、哦、去做一个料理之后呢，把它给包进这个所谓的月饼当中，其实是很有创意的。就像我自己就很想吃这个烤肉风味的这个。咸的月饼，好，大家其实都知道，早期的时候呢，这种港式的月饼呢，其实很多是咸的，好，所以呢，其实我们也可以进一步的去思考一下，就是说，蛋黄酥，啊、哦，或者是像这一些所谓的烘焙的食品，如果今天你说我把这样子一个所谓的烤肉的概念加进去，好，是不是，哎，也可以有一定的消费者，他觉得说，我在吃的时候觉得哇，我就吃到了烤肉，甚至我在烤肉的时候，我可以直接的由某某家的这个面包供应，就像我们之前。提到的，有些人会觉得说，只要每次吃吐司都觉得哇，这烤肉吃吐司很悲伤。但其实好吃的吐司在烤肉的时候那是加分项。那再来，如果今天你说我的蛋黄酥可以在现场烤呢？哇，大家有没有想过在烤肉的时候可以烤蛋黄酥，烤自己最喜欢的这些烘焙的料理，那是不是也是一个创新？只是如何业者用一些方式让他的东西可以在现场烤的熟啊，或者是说他先做了一个初加工啊，他做了一个初步的一个半成品，然后让消费者来烤。像之前呢，我们就看过有一些这个所谓的海鲜业者，他其实就是把他的海鲜啊用锡箔纸啊包起来嘛。好、啊，他在贩售的时候呢，哎，消费者呢，他其实可能就是在烤的时候更方便，甚至呢，他可以用这种摇烧的方式呢，把它给丢进去烤。如果今天你说像有一些烘焙液，它其实本身给消费者的感觉，它就是创新，它不一定说我一定要用那个很完整的产品把它包装的漂漂亮亮的，而在消费者他在烤肉的时候，我居然可以吃到自己烤的这样的一些烘焙的料理，哇，那其实也是一个很不错的想法。好。那当然呢，这个对于家庭或者是对于公司的切入点，这个是我们之前分享的。可是大家都忘记了，还有一个很庞大的族群叫做银发族群。银发族群在中秋烤肉，其实事实上它是一个很庞大的族群，是因为有很多的一些银发族，他已经不在家里面居住了，他是喜欢老人一起在一个地方生活。所以呢，有很多像这样子的环境，他其实不见得是穷哦。有很多像这样子的老人是很有钱的。但是他需要一个更好的服务，所以呢，如果今天你说哇，像这些有钱的老人呐、啊，有钱的银发族，那他在中秋的时候呢，他觉得说，我也希望能够有一些这个很不错的食材的搭配，啊，当然他也能够更容易消化，他也想喝汤。所以在烤肉的时候，他也可以喝到汤。再来呢，他也想要吃一点点的这个月饼啊。他健康许可的情况之下，那这时候其实如果今天是从这样的一个饮发商机来切入，他也可以去达到很好的一个新市场的开拓。毕竟对于饮发族来说，今天你说我喜欢吃，那是我过去因为没有得吃，因为健康问题，或者是方不方便而放弃了。但是如果今天要是有业者可以。不论是透过服务流程的改变，还是说我加上了一些新的创意巧思，让中秋节这群银发老人，他没有只是很无趣的那些团康活动啊。有时候我们看到有一些银发的这个团康活动，其实也真的是还蛮让人觉得尴尬的。人家就是想要吃好吃的烤肉，有人帮他烤这个肉呢，煎小块一点，吃的很开心。再来呢，他也可以吃一点烘焙的月饼，甚至饮料的选择，健康养生饮。这个老人觉得今年的中秋节过得很开心，毕竟对他来说，他有可能是付费。他有可能是本来呢就已经先缴了一笔费用，然后呢给这个安养院呐、啊，啊、哦、养老院呐、啊，好、哦、那养老院呢，他也想要寻找一下这样子一个很不错的对象，好、哦、来服务给他自己的、呃、这些所谓的住户。那这些时候呢，其实它都是一个很好的切入点。那最后呢，其实也有一个很重要的关键，就来自于中秋节的核心价值到底是烤肉还是月饼都不是嘛，就是大家的团聚。好、哦，所以呢。就算今天我没有这两样食材，我没有这两个主要的一个产品，只要我能够营造出让人觉得来这里开了开心快乐的半个市集啊，好、哦，大家一起来交游，其实也都很不错。好，那一样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。嗯回到凯凯尔谈的节目，好，那我们今天呢聊的主题啊、哦、是中秋节庆。那我们今天呢进到的最后一个单元啊、哦、叫做来点新鲜货。那当然这次的呢就跟我们的中秋主题啊、哦、的关联性呢其实是相当高。好，那这一次我们要分享的呢啊、哦、是这个布克文化啊、哦、出版的吕申达直人手作《吐司全书》以及《贝果全书》。好，大家会想说，哎，老师啊，你怎么从这个从行销的书啊，分享到了烘焙的书？其实呢，这个我先讲一个前提，是因为刚好中秋节，其实对于很多人来讲，他其实会觉得说，我今天我很想要自己然后在家里面呢，也能够跟我的家人来做一些分享。所以呢，其实不论今天你说啊，我今天是很喜欢自己在家烤肉啊，还是自己在家做烘焙。有些人他可能就会好奇说：“那我有没有一些可以参考的书籍呢？”那其实当时的时候呢，啊、哦，我在这个社团里面啊、哦，在之前有分享过，有一些社团其实有不少的人他可能会购买。那其中有一位呢，啊，就是这个书的作者，好、哦，这个吕生达。那其实呢，在我看这个书的时候，我自己其实本来稍微很犹豫一下说，说我到底要不要来尝试看看啊、哦，自己呢也能够啊、哦、来做一下料理，因为毕竟呢，看了这个作者的这个背景啊，发现说哇，他真的是在这个烘焙业。其实也相当的有一些这个经验啊、哦，那他也出了很多这样的一个书籍，所以呢，我在看的时候呢，其实就有几个分享啊、哦、给大家。第一个呢，就是这个、书呢，其实呢，在它的整个料理的一些这个步骤啊，哦，跟它的这个图案的这个说明啊，其实我觉得都算蛮清楚的。好、哦、像其中呢，这个贝果的部分啊，有个就是意式香料贝果啊、哦、，VS 迷迭香奇士贝果。那其实我自己也蛮喜欢吃贝果的。所以我在看这个书的时候呢，那我就想说，哎，如果今天要说我知道了，到底它的这个分量是什么，好，我才能够去决定说我到底要怎么制作它嘛，好，所以说，例如，哎，对每个人来讲，有的人可能会觉得说，我可能需要先有一个面团，好，那这个面团呢，到这个多少重量，好，那再来呢，有的人喜欢吃香料味重一点的，有的人喜欢吃香料味轻一点的，好，所以这个少许，好，那再来呢，像它这个用的材料，什么有水呀、啊，好，蜂蜜啊，好。还有一些其他的，所以呢，其实在这个步骤当中，它其实是蛮清楚的做说明。好，那当然像这个以背果来说的话呢，其实它就有好几个不同的选项。好，那甚至呢，像我后面有看到有一个好，这个名字就很特别了，啊，叫做白神小玉天然酵母背果。好、哦、看这个名字，突然之间我就嗯有点想吃、哦、但是呢我又不知道该去哪里找到这个食材的时候呢，好、哦、那当然可能就要上网去搜寻一下。但是呢，因为其实对于消费者来讲，就是做贝果啊、哦，有一些人他觉得说哇，我可能在外面买一个贝果，可能从五十块钱啊到一百块钱之间都有，但是更好的贝果或者是一些特殊风味的贝果，其实不太容易。所以呢，像它其实还有这个所谓的一个低脂和、啊、零负担的全麦贝果。那在书里面当中呢，除了做一些这样的一个料理的分享之外呢，其实我自己也会看一下，就是说到底在市面上当中啊，那消费者他对于这样的一个议题的讨论度如何？因为如果今天像中秋，刚刚说了嘛，我们自己要去烤肉，那贝果可能是一个做法。它也可能是一个料理，可是更多的人他喜欢吃的是吐司，好吐司，所以呢，像刚刚我们就讲说，外面可能很多的面包店都有卖吐司，可是如果说我是在家里面想要烤肉，好，现在很多的人在家里面自己买那个什么烤肉食材呀、啊，好，然后呢自己来做烤肉，所以呢，像这个书里面当中呢，它就有一些这个比较特殊的，好，这个所谓的吐司的做法，像其中有一个叫做酒酿葡萄吐司，好，大家都知道这个我很喜欢哇，有一些这个特殊风味的嘛。所以呢，它就有说明了啊，一样的是从这个材料啊啊，日式生土式的面团呐啊,啊，酒酿葡萄啊，这个分量啊都有这个数字啊，这边我们就先不透露好、啊，大家如果想要这个料理的话啊，可以去找这本书。那再来内馅呢啊，它里面有这个清楚说明好、啊，那再来就是步骤好、啊，例如说哎搅拌呢要多少时间呢、啊？基本发酵啊，整形啊，好、啊，最后发酵好。那其实，事实上呢，我在看这个书的时候呢，其实我自己的感觉就是说，文字的描述和这个所有的分量的描述呢，其实都蛮清楚之外，再就是这个图像啊、哦。那因为我们有时候常常会担心说，哎，我们烤出来到底到底长得像不像啊、哦？那有时候呢，其实是成品像不像，跟它这个中间所使用的一些这个原料是不是对的？好，其实这个都有关系。那当然，这个是一个比较偏向操作型的书啊，就是大家如果今天说，哎，我想要做贝果啊，啊，或者是我也想要做吐司啊，这些，好，那当然像这一本书啊，这个吕生达老师，他、啊、的这个《职人手作吐司全书》跟《贝果全书》，或许都可以参考一下。好。那当然，其实事实上呢，除了这个分享啊书之外呢，我这边也做一个自己的心得回馈，就是说，其实像我们在做这个所谓的一个新书分享的时候，常常会有很多人会想说，诶，这个书到底是什么样的一个需求？就像我刚刚提到的，中秋节，如果你说啊，我自己本身呢是在外面吃，当然不太可能还去做一些料理嘛。可是越来越多的人，他想要在家，不论是宴饮他的朋友，还是说我自己在家里面的家人想要吃得更健康。这个时候呢，可能就会想说，哎，那我要一些方法来教导。所以呢，我们就从这样的一个观点呢，啊、我们就选了这样的一个食物来跟大家分享。那当然还有很多的一些不同的这个料理的方式，啊，例如说里面书提到的啊，啊或者是大家自己平常也蛮喜欢吃的话，好、啊，那当然你也可以一边看书，然、啊、后一边思考一下。那像我自己呢，在做烘焙的经验其实不是那么美好。好像之前我也曾经试过啊，自己烤那个蛋挞有没有好、啊，烤完之后想说，哎，这什么鬼？好，那当然这个可能就不是这么的成功啊。所以呢，或许啊，一个是我们可以多看看书，第二个呢，当然这个自己要有一些耐心啊，去尝鲜。好，所以呢，哎，那也很欢迎大家啊，如果是对这样的一个手作烘焙是有兴趣的话呢，好，可以找到这本书。好。那很高兴呢，今天我们的节目就到这边。好，那也每一次的时候呢，当然我们都会有一些不同主题。那下个礼拜呢，一样的是邀请来宾啊，一起来针对我们的中秋节庆来做交流。那当然呢，如果大家有什么样的一些问题，不论是听到节目啊，或者是说哎想要对这样的一个议题想要互相交流的话呢，也欢迎可以到我们的 FB 粉砖来找凯凯而谈。我是汪福凯，感谢大家的收听，我们下集再会。